0: Vad blir det för mod? Hallå! välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Huttiva vagrell Hej! Hej, hej! High fives hello. all around! Well, well. Yes. Mm. Fan vad det började regna nu. Jag som tänkte att jag skulle ut och springa en snabb tur. Det kan du bara glömma. Ja, det är ändå en jättedålig idé, för mina knän håller inte för det, men jag vill liksom inte riktigt ta in att det är så. Det skulle du inte behöva. Ja. Nej, jag satt, jag, jag var det. Det hos för för terapeuten precis, och så satt jag då i skräddare, i skräddaställning, mm. i 45 minuter. Och sen när jag skulle resa mig så fick jag liksom välta mig själv ut ur stol. Ja. <laughs> och jag bara, hur för gammal! Men, yeah. är för men då van. vill man också känna så här Nej, jag kan visst sitta i skräddare Håll käften, det är bara vänja sig Det är bara fortsätta Eller hur? Eller hur Den dagen jag sitter fast, då kan vi snacka innan dess nej, men jag, jag avsker verkligen Att jag har slutat kunna sitta i skräddare Och jag tänker också Jag vet att det förmodligen är åldern Men jag tänker också mm. att det är mitt eget fel För att jag inte tränar Så när ja. jag reser mig så fylls jag av dåligt samvete Över att jag inte tränar Ja, men alltså när man tränar mycket gym så kan man göra sånt mycket, ännu mindre, ja, kan jag säga. Eller hur. Men du måste stretcha. Du måste stretcha ordentligt faktiskt. Det är viktigt uh, och bra. väldigt bra. Alltså vi har gjort det är så mycket nu så att vi har blivit så förslappade i munnen när vi gör det. Så att det är ingen som förstår vad vi säger tror jag. Nej, jag <laughs> det, är väl, ja, det, är det är verkligen väl. mildly racist. <laughs> vad heter det? <laughs> men jag har, um, det här kanske jag har sagt innan jag läste någon intervju med Kate McKinnon. Uh -huh. uh, och en general va? Så tycker jag att det är lite irriterande med komiker. Jag vet inte varför jag blir provocerad. Men jag kan bli lite provocerad av att det ska vara så, så himla koketteri med att vara introvert egentligen. Uh -huh. Du vet vad jag menar. Men ja. Jag är egentligen väldigt introvert. Eh, men, och så ska man vara typ Men, men så, jag sa i alla fall: Jag är introvert. Och jag, eh, men jag har ju alltid gjort karaktärer för liksom. Jag tycker det är skönare i sociala sammanhang. Liksom. Mm. Och då kunde jag ändå verkligen, verkligen relatera till att jag kanske inte gör förklarar mig i sociala sammanhang. Det är mer det att jag, jag tar fram dem för att sprinkla lite glädje på dem. får <laughs> fattar vad jag menar. Jag känner yeah. så här, nej, men nu, nu räcker inte jag till ja, men... Det här har inte jag så mycket att komma med längre. Det gäller ju, ja, men som jag sa till när vi började prata, att jag gick och var så otroligt uttråkad för att jag skulle packa. Mm. Jag ska till mamma, över helgen jag packade grejer. Då gick jag omkring och... Och, och skrek liksom som att jag var en sån influenser från Skåne. Och jag har haft svårt min barndom. Och nu har jag stå där jag var på sociala medier. Och jag... du ska inte se mig. <skratt> <skratt> alltså, ja, men för... ibland så behöver man bara en gubbe. Och jag ja. märker att folk blir förvånade ibland när man precis har börjat eh, typ jobba ihop. Eller så, att folk bara, Jaha, mm. Oj, oj, oj. Nu blev det en resa här. <skratt> men det är så... ja, ja. Ibland när jag och Daniel står lagom och lagar jag bara Ja, och idag så ska vi nämligen hacka koriander. Och det är, finns de som inte tycker om det. Men herregud, skärp er. Vi har hackat koriander nu förväg så att det inte ska bli så himla tråkigt. Och liksom, att man bara ja. lekar matlagningsprogram. Det är så himla, himla skoj. Mysura ringde mig innan, det här jag vi ofta. Att hon ringer liksom, och så ska hon kanske säga något tråkigt den här gången varit och ta med pizzaspaden. Mm. Men då <laughs> ringer hon med den här. Vad är du då? <laughs> Tänkte dig börja ta med pizza Spanien. Ska, har, har, har du inte kvar pizza Spanien? Ja, men då får du hitta den där. Få packa i bilen. Jag ska jag pizza. Och sen är det det. Så jag bara, ja, får jag lägga på nu då? Hej, hej, hej. Och sen, nej men alla har talat hej då. Men jag tror, jag, men jag, alltså jag menar inte att säga det här som att vi är crazy. Men jag, utan jag tror liksom att det är, när jag läste Kate McKinnons liksom förklaring så tänkte jag så att alla har, jag tror att det är jätte, jättevanligt i alla fall att man just har att man har situationer där man drar till en gubbe ja. istället. Eller hur? För att det är bekvämare med lilla, för lilla sociala huvudet. Älskar om det är någon som gör det så fort oh. Att det är det, den enda gången. Ja. Men jag super straight i övrigt, jobbar på bank. Mm. Sen <laughs> när de kommer till gynekologen blir för jobbigt. Ja, ja. det här var ju inte så roligt. <laughs> så är det för jävligt utan er eller? Nej, jag, jag ber om ursäkt. <laughs> Ska vi väl kolla underlivet den här gången? Ska du kolla i min fittare? Ja, Ska jag, jag kolla i din då? Jag är så ja. trött på att behöva ge tillbaka det här. Gud, jag kollade på den hälsoresan. Mm. Kalle Moreus är med. De är ju Orsa väldigt mycket. Då. Mm. Och då var han hos frisören. Och då pratade hon exakt som du gör när du pratar dalmål. <laughs> det var liksom din dalmålsgubbe. Det, det, var, var det var mens eller mm. Jag heter Annika Hundström. Han var roligt att du ringde då. <laughs> ja, exakt så pratade hon. Hur kan jag hjälpa dig för någonting? <laughs> <skratt> Mänster rörs för att det är Annika Hundström. Ja, det är fantastiskt. <skratt> ja, det var gamla gammalt Det är synd att vi inte fick en spin-off på den men skit ja. det. här är inte det den, podden, den här podden handlar om Hej, Nej. välkomna till vad blir det för mod på ja. kolat? Nej, lyssna. Nu blir det mod du? Ja. Jag vill innan vi kör igång ordentligt säga att vi har ju en livesändning på G. Och den ja. kommer på Youtube, på min Youtube-kanal och det är den 29 maj som vi gör det. En lördag mm. och vi behöver då er hjälp. Ni som känner att ni har en historia ni vill berätta via oss, så skicka den till vad blir det ett for Ja, de har börjat droppa in. Ja. Det så de. jag sitter och så dem. Det är, det är jävlar alltså vad folk skickar in härliga grejer. Ja. Eller härliga. Gud, det är, det är både och. Ja, eller hur. en, en sånlig blandning. Och sån äh, glöm inte att anonymisera om ni pratar om någon annan. Så att vi inte... Nej, byt hellre mer än någon. mindre. Mm. Ja, gud ja. Och om ni är så här, fan jag vet inte hur jag ska anonymisera det här, skicka det och så skriv anonymisera snälla, jag kan inte. Mm. Typ. Ja, alltså. Det var någon som skrev en sån jävla story till mig mm. eh, på min Instagram bara hej fan, jag kommer inte kunna skicka in den för den går inte att anonymisera. Um, men om det är okej okay med alltså, om det är okej okay med, med, med alltså om det hade varit okej okay med henne att jag läste upp den fast om, om jag först skickade en anonymiserad variant liksom, så skriv det. För att den storyn jävla. alltså men den får ni inte höra. Nej. Nej men bra. Nej vi är men väldigt hårda med den, våra principer. Den var, den var wow, ja, det måste jag säga. Kul. <laughs> den Så är hemlig men lite. wow. Mm. Bra. Ja, men då kör vi igång. Vad blir det för mod? Och det är jag som ska göra alltså. Den här ramlade jag över. Mm. Eller ramlade över, det är ju en antal, jag fick ett tips. Och sen så var jag inne i min anteckning. Hade jag lagt i anteckningar bara en länk till en av artiklarna. Som det. av en slump. Ramlade du över som den i ditt slump så kollade jag det så pass långt bak i mina anteckningar. Så jag hittade den. Så, <laughs> ja. Ja, toppen. Ja. Men, eh, vad heter det? Jävlar. Mm. Uh, det, det var verkligen uh, you're in for a ride uh -huh. Och den största grejen det, det var, um, det finns en, jag baserade det mesta alltså på en uh, lång artikel i Vanity Fair mm som bara var... Men det, när de gör True Crime, fy fan vad de gör det bra. Ja. Herregud, i Fair. plats. Alltså, nu är det i Fair, så man kan väl förvänta sig en viss verkshöjd. Men jävlar ändå. Ja, härligt. Um, så att jag ska säga att jag har tagit mest där, men De hade också den roligaste spinnen på det. Jag ska komma till uh, vad den är. Men uh, jag har också läst en sida som heter I Can't Believe It's No Fiction. Jag har tittat på Youtube på en tjej som heter George Marie. Mm. Och sen har jag sen har jag klickat runt. Men det kan vi ju skita i. Men det är mm. de stora eh där jag grej. Klick i klick har det, det <laughs> Klick klick det hänt. klick definitivt också pågått. <laughs> ja. uh, i alla fall. Det handlar om Greg Flaniken, mm. Flaniken. Uh, och Flenniken. Fleniken. Okej. Okay. Ja. Det låter som ett typ vad fan kommer han ifrån? Ingen vet men vi är Texas. Det låter som ett skoniskt skällsord. Ja, den där jävla Fleniken kommer hit och tror att han är i något. Du ska inte kalla mig Fleniken. <laughs> Ja. <laughs> ja, i alla fall Det är kväll 15 september 2010 Han är på ett hotell som heter The Elegante Hotel I Beaumont, Texas mm. Ja, Eleganté, då vet man Vi är väldigt Eleganté Det här är ett helt vanligt jävla hotell <laughs> Det finns någon toffs uh, Någonstans som bara, uh, vilken Eleganté <laughs> Ja, verkligen Om vi lägger till ett litet axang På sista et oh, elegant Eleganté <laughs> Det är otroligt. Han jobbar i alla fall som något som heter Landman mm -hmm. för ett oljebolag som han äger tillsammans med sin bror, så han är liksom egen företagare ganska väldigt framgångsrik. Jag kollade upp vad en landman var, för jag tyckte det var lite svårt att fatta ändå. Och då står det så här, jag läser direkt från. Jag hittade en förklarande sida, men den är på engelska så här står det. A landman is the public facing side of an oil, gas, mineral, or other energy sources exploration and production team. Alltså typ. Alltså en människa som... Alltså han åker ut till människor med typ land och är så här, kan vi få använda ert land för att försöka hitta olja eller gas eller vad det nu kan vara. Mm, Okej. Okay. Så, så ett sånt företag har han med sin brorsa. När han var ung så jobbade han som chief engineer på havet. På liksom oljefartyben, förstår. Och då var han väldigt länge på havet i, liksom i omgångar och sådär. Så... Där. så när han kommer upp i typ medelåldern så är jag så när jag orkar inte längre. Jag kör landman-grejen. Så han brukade vara en seaman, men nu är han en landman. Exakt. Kul. Exakt så. Mm. Han tror bara det eh. finns de två välja. mellan. <laughs> Which one are you? Va? Va? <laughs> jag är en landkrabb. Jag Så han är i alla fall väldigt van vid att liksom resa mycket, för det gör han fortfarande. Mm. Han, han läser väldigt mycket och är väldigt mycket ensam. Han är superduktig på resan. He travels light and lived tidy. Står det vännet för. Oh, Jag tycker är så snyggt. Så alltså du vet. Han kommer in på sitt hotellrum. Han öppnar sin suitcase. Den ligger då på golvet som liksom garderob. Och sen så hänger han liksom sånt som man inte vill ska bli skrynkligt som typ så skjortor och sånt ovanför. Han eh, hänger sina såhär eh, typ necessärgrejer i en sån här... Du vet, så som man rullar upp liksom, med grejer i. Som ja, som rullar ner, hänger på en grej ja. i på badrummet. Um, och sen så har han ett speciellt ställe på golvet där han alltid lägger sin tvätt. Och så, så fort han kommer in på rummet så tar han av sig sina bruna läderstövlar, klart. Ställer dem neat and tidy, precis eh, vid hans väska. Och sen så tar han av sig sina jeans, viker in dem och så sätter han på sig sina pyjamasbyxor. Men jävlar, <laughs> Men man kan nytt. känna igen sig ganska mycket. Du vet när man, har, när man är runt och giggar en massa, då blir man jävla... Alltså då känner man sig verkligen som en traveling salesman, du vet. Ja men alltså, visst jag har rutiner, men den rutinen är liksom att tömma min väska. Mm. På golvet eller på sänghalvan som man inte sover på. <laughs> ja, nej men, jag, men man har ändå sina liksom så här, det här, det här det här. Jag kommer ihåg att det blev framförallt när vi jobbade i Malmö mycket. Ja. Och då bodde vi också på ja. samma hotell jämt. Att man blev som en sån, verkligen. Mm. I alla fall. Men ofta så går han upp på sitt rum efter jobbet och så är han där. Han är liksom lugn, försiktig och håller sig för sig själv. Och så höjer han alltid på, han höjer alltid AC, eller sänker AC. Men alltså han drar på den så att det är kallt i rummet. Liksom. Mm. Han gillar att sova kallt så sätter han sig på sängen, lutar sig bak på två kuddar och så, så lägger han ut typ en så här liten handduk där han har sina cigaretter för att han, han vill inte stöka ner. Så han har liksom en handduk under. Så har han askfatet och så har han en, en typ godisgrej typ en, du vet, en snickers eller vad som helst. Mm. Och sin mobil. så ligger där kollar på tv. Alltså du vet, ja. det, det är ändå så jävla snygg bild. Vilken rutinkille Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Onsdagen 15 september 2010 då så bor han i rum 348 på MCM El Gontier Hotel i Beaumont, Texas. Den kvällen så blev det en Reese's Crispy Crunchy Bar, en Root Beer och en kollar på Iron Man 2. Vilken fantastisk kväll. Gud vad mysigt. Ja, ja. Där på kvällen i alla fall så ska han så poppa popcorn i mikron. What? Mm, det får någon sorts... Eh, säkring att gå, så att typ hans och flera andra rum omkring blir helt mörka, Sen han mm. får ringa ner till front desk och bara, kan ni komma upp och fixa det här? fan vad nice med en mikro på ett hotellrum Mm. Men annars är allt liksom helt som, som vanligt från honom. Liksom. Mm. Och han är som sagt väldigt van vid att resa. Varje måndag så går han upp på morgonen och så kör han två timmar då från Lafayette i Louisiana där han bor, tillsammans med sin fru. Så kör han två timmar till det här hotellet i Beaumont istället då. Och då kör, alltså de beskriver vägen. Och jag bara, fy fan vad det känns igen. Så kollar jag bara, nej men där har jag kört. What? Det är verkligen... Uh, det Va, står så här, du? ja men det är liksom scruffy gulf shore farmland broken only by cell phone towers alltså du vet, det är såna oljepumpar här och där liksom. det är Bayou restaurants och adult superstores mm. sånt där liksom. det är och så ett jättestort raffinaderi um, alltså, classic Texas uh, outlook mm. men, jag tror, men um, Lafayette börjar från ligger ligga i Louisiana, men han åker liksom över gränserna sen i, i Texas. I alla fall. Det var hans företag då som hyrde det här rummet och tog honom som man alltid bodde i. Mm. Han själv är ganska. Uh, så, men han är liksom inte smal. Alltså, ju men han är smal så konstigt att säga om någon. Men så slank typ jag. Alltså, du vet Han är. Ja. Uh, han är inte vältränad eller någonting. Men han är liksom. du Klassiker. Slender har de mm. skrivit. Anta att det är. Jag slank. vet inte maskär. Ja, slank ja, himla... det är så mycket värdering är det Ja exakt Jag tyckte det var svårt att få över det på svenska Utan att det skulle låta som att ja, Han är inte tjock om du fattar vad jag menar mm. men... Ja, men Slank ja. känns verkligen som En 60-årig kvinna Säger vad slank och fin du är Man exakt. Ba, Nej ja. sluta Ja men, sluta. Ja, ja. men visst men han har i alla fall vitt liksom, Ganska väl skägg Och ganska så här, Man ser att han har varit ute på havet Hans hud är liksom ganska här, Han är brunbränd och lite, lite såhär läderig mm. I mean, Outdoors manny mm. Snygg han, är, han ser väldigt bra ut framförallt för sin ålder um, ja, Han är som... för sån han är också en sån klassisk Texas-guy. Eh, envis, självständig, tror inte på satt träning och hälsa, och sånt. det tycker Nej. han är bull. Han är kedjeröker, har utvecklat någon sorts hosta, men är också så här: vägrar. Han har aldrig varit hos en doktor. Han vägrar. Det är, han tycker det är tuntigt. Eh, äter, dricker vad han vill, men i moderation. Då tänker jag, vad snyggt. Han köper en god beskrivare idag. Vad? Det är nice. Ja, det är lagom mycket. Jag är inte galen. Han är chill, liksom. Mm. Mm. Jag tycker att alltså, han har en väldigt sexy vibe på honom. Han är gift <laughs> med en kvinna som heter Susie. Mm. Eh, när de träffades var hon i 20-årsåldern. Då sjöng hon i ett rockband. Och sen träffas de. Eh, hon var lite så här... Ja, Southern Bell typ Livlig och vacker och varm. Och väldigt <laughs> uppskattad. Alltså, mm. så fin beskrivning. Eh, Väldigt så sydstatig som person och envis också. De har gift sig två gånger. Först så träffas när de, de var väldigt unga då, de var 20-någonting. Och sen så skiljer de sig några år. Och sen typ ringer hon honom när de båda är typ medel... Inte medelålder, men inte ståmedelålder, som jag tror att de är runt 40 kanske. Mm. Och då gifter de sig igen. Och sen dess har de varit gifta i 15 år och är superkära. Nej men sluta! Jag vet. Gud, Och det så, för gul. jag tänkte först jag bara Gud han reser så mycket av en fru. De kanske har, då måste de, de har säkert ett sånt förhållande som bara aldrig känns liksom eller så gammalt. Jag tror att det, det är Oj, säkert hjälper, romantisk liksom. bild av det. Jag tänker på att tvärtom, ja. att det känns att som aldrig känns helt riktigt. Men jag tror inte Jag tror liksom att de... Ah, väl, jag fick bara en sån... Eh, att de men det, bara är så, chillaxade båda få mm, alltså. Nej, men det är det gulligaste jag hört. Att man ringer efter mm. några år som skild och bara... Ja, men du ska vi inte ta. Jag, jag saknar dig. ja Då kommer jag, jag då.
1: Vet du <laughs> vad hon <laughs> ja, sa när hon ringde?
0: Nej. Då sa hon, I've been waiting for you to call. Åh. Jag vet. Snud. Mm så där på kvällen så e-mailas de lite fram och tillbaka, hon har börjat använda något så här program på datorn för skatt eller någon sorts tax purposes mm -hmm. och det sista han skrivit är henne är så här, you're doing good babe mm. och dagen efter då så ska Susie Flenniken försöka ringa Greg, för de pratar varje morgon men han svarar inte, han har inte ringt henne heller, hon ringer några gånger men han svarar inte och då ringer hon till hans kontor och han kommer inte dit heller så två av hans kollegor åker till hotellrummet kränka på. Mm. Ingen svarar. Så de går till hotellmanagen och han öppnar. Där på golvet ligger Greg. Han ligger. Jag vet inte hur man ska förklara det här. För jag förstår riktigt. För som han ligger liksom i huvudet ner, Alltså som att alltså på magen. Men han ligger inte på magen. Jag tror att han ligger liksom på knä och sen över det. För att det står doubled over. Mm. Ja, dubbelviktig uh. är det ju då, ja. Ja, sätt. och jag vet inte riktigt vad det liksom rent fysiskt exakt betyder, men jag har fattat så för i vänster hand mellan två fingrar så har han under kroppen så har han en cigarett som man liksom har brunnit ner. Mm. Och den har okay. han under, under kroppen. Så det måste ju finnas ett mellanrum där i alla fall. Så jag tror att det är att han ligger på knäna på något sätt framåt stupa från det. Mm. När de kommer in där på rum 348 så är det jättevarmt där inne. Okay. Det är liksom ingen AC-gång. Hans eh, hud har liksom fått någon sorts grå-ton. Grå uh, och i övrigt, är det liksom, i övrigt är han liksom helt intakt. Mm. Det, det syns ingen konsumering. Man kan se att det är en liten fläck på hans pyjamasbyxor liksom beskrevet som att det liksom, typ som lite-lite kiss eller någonting. Men du mm. vet, det är inte så jävla weird. Men det är det man kan se. Så, um, ungefär en timme senare så kommer polisen. Han heter Detective Scott Apple. <laughs> Toppen. of course it does. Mm. Han är en kort och väldigt vältränad man med grått hår som han bär kammat rakt upp i spikar. It spikes. <laughs> Nej, skämtar du? <laughs> Nej, det är för bra. Oh, alltså, men tyvärr skriver, he's all cop. His yeah. wife had been a cop, he met her on the job. He was one of the assault team leaders on the department SWAT team. He is one of those men who never stop working. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Också hans spikes. Ja, no, du yeah, förstår att det kommer in en Texas cop med grått hår i spikes. Mm, som heter Scar mm, Toppen. Uh, I alla fall. Han är med, kära. Han bara, det, det här är inte en polis fråga tror jag liksom, det, är, det ser inte ut som att någon har försökt bryta sig in det ser inte ut att har varit något det är, liksom, är niten tidy i hela rummet det är inget blod det är inga tydliga skador på den här kroppen alltså, du vet, han har fortfarande sin plånbok i, i bakfickan och där har han hundra dollar liksom. mm. så det är liksom det har inte varit något rån här och de i rummen bredvid har inte hört någonting så det är liksom... Det har bara varit helt tyst och plötsligt ingen man som är död där inne. Så när han pratar med de som bor i rummen omkring och de vet vad som har hänt han bara förmodligen är det här natural causes liksom. Mm. Och det, är bara, det känns bara väldigt sorgligt allting. Men han kan inte se någonting. Han kollar runt lite om det finns några tabletter i Gregs väska då liksom. Men det finns det inte. Och som hans fru och brorsa säger men han har aldrig varit hos en doktor så det kommer, han kommer inte ha några piller. Så... Man tror då, ah ja, men hans livsstil har väl liksom hunnit tillfatta honom helt enkelt. Mm. Han, det här, det, det är någonting som har gått sönder liksom igenom. Och eh, hans fru Susie är då så här, hon är ju naturligtvis i sorg och är chockad. Men hon känner också att det är ganska skönt att tänka så. För att han brukade själv säga när någon bara plötsligt dog. Vet, rakt upp och ner så brukar han säga, lucky bastard, that's how I wanna go. <laughs> ja mm. Såklart, precis från Texas. Yeah. Men du vet, det kändes för henne som en, en skön liksom, en tröst. Yeah. Att han bara ska ha säkert ihop. Men hur gamla var de då? De kan inte ha varit jättegamla. Nej, de var väl närmare, äh, mellan 40 och 50 måste de ha varit. va? Det känns 50, ändå så himla någonting. tidigt. 50-nått mm. borde han ha varit, ja, just det. det känns mm. ändå väldigt tidigt för natural causes. Ja, nej, nej, visst. Men det kan ju hända liksom. Mm. Att det plötsligt bara går sönder någon, liksom, någonting. Så I alla fall, polisen ser det här dödsfallet som lite så här rutin, men de tar bilder där inne i rummet och man kör kroppen då till obducent, eh, obdu obducenten mm. eller så rättsmedicin för att det måste man ju ändå göra. Och Gregs kropp hamnar då framför Dr. Tommy Brown, obducent. Mm. Han är liksom områdets go-to-guy. Han har, liksom, har väldigt respekt och, och folk lyssnar på hans röst i, liksom i, i The Community. Han verkar superrimlig också. Jag vill bara måste vara med i känslan som är den här storyn. Mm. Som är att alla... Jag vet inte, den är väldigt manlig på något härligt sätt. Hur som helst. Mm. Så han går igenom kroppen och han, ser, han hittar ingenting på hans kropp. Förutom då... Alltså, hans kind har fått ett lite märke av mattan. Där han har liksom ramlat med, med kinden. Och sen så har han ett, ett litet sår på, liksom på till typ pungen. Alltså mm -hmm. skrotum. Men jag tror att det sitter liksom vid pungen i alla fall. Alltså det är pungen. Att han var, så. Ja, men jag vet inte riktigt var. Om det är bakom eller på eller bred, alltså så här, men jag tror att det är liksom på pungen. Mm. Uh, och det tyckte han var lite uh, speciellt. Och så ser han liksom att själva pungen är ganska svullen och den har liksom blivit någon konstig färg på. Och okay. runt det här såret så har det liksom läckt ut lite lite demvätska och det är det de såg som fläcken då. Ah just det. Det här blåmärket eller liksom den här discolorationen som man sprudit det är, har gått upp liksom över höften och liksom hela det området. Så han är okej, okay, det är något som har slagit i honom ganska hårt här. man vet ju inte riktigt vad det kan vara. Men någonting har liksom äh, slagit i honom där. Mm -hmm. Sen öppnar han torsson. Och alltså, allt är typ sönder. What? Han är jätteskadad på insidan. Alltså, det är liksom hans tarmar går sönder så att det ligger liksom rester av mat. Vad omkring. i helvete? Det är han det hittar liksom små, liksom Jack. Och liksom, på både magen på leven, det är två av hans revben som är trasiga och han hittar liksom ett hål i hjärtat men vad? Uh, Samma typ typ en artärn, alltså någonting har liksom brustit och bara gjort ett alltså, hål han, han är så okej okay, det här är som en jätte, jätte bil och bilolycka ja fy fan uh, vad konstigt så han, är så här, han har blivit jättemisshandlad eller krossad till döds Vet, det är liksom helt bisarrt hur sundan är, men det syns ingenting på utsidan förutom det på genitalien. Ja. Och han tror då att såret på genitalierna har orsakats av en väldigt hård spark. Mm, nej mm. ja uh, Och att han måste ha blivit misshandlad ordentligt liksom på överdelen av kroppen också. Uh, och han borde ha dött på mindre än 30 sekunder. Och jävla! Mm, för att han hade sådana jävla skador. Det är helt bisarrt. Men jag fattar inte, hur kan det inte synas på utsida? Nej, det är ju det som är lite utav mysteriet. Ja. Aww. Så han bara, okej, okay, det här var mord. Yeah. Så polisen skadar Apple. Han bara springer på den här bollen såklart direkt. Det är så här, var i helvete? För det här området har man kanske tio mord om året. Någonting, och alla är ganska standard operating procedure, procedure, procedures. Mm. typ Så att det är liksom... Han är så okej okay, det här Det här otroliga mysteriet Har man bara en chans att lösa i livet liksom. Det här ska jag ta <går> um, Men han pratar med hans bror Och han är så här, nej, nej alla gillar honom Jättemycket på i hela företaget liksom. uh, Han har liksom inga Fiender eller någonting, han är verkligen Gillad av alla liksom. På hotellet så är de så här, nej, nej så alltså han umgicks inte med någon här. Alltså han gick upp till sitt rum och var chill, han var bara trevlig, men det var liksom inget mer än så. Han går till sitt rum tidigt på kvällen och sen stannar han där, typ på morgonen liksom. Eh, han har aldrig varit ner i baren, han har inte umgåtts med någon där, han dricker inte och han har inte raggat på kvinnor eller någonting sånt. Mm. Så han är liksom inte, du vet, lite alkis eller någon som bara kan, du vet, vad ska man säga, gå runt och stir-up-fights med folk, utan han är bara en helt vanlig, trevlig, smart och framgångsrik man som alla gillar. Yeah. Så det, är liksom, det finns inget där. Så, det han har då är två teorier. Uh, Scott Apple. Det första är då att det här är ett sexbrott. Mm -hmm. För den vaktmästaren som jobbar på The El Gonté har tydligen priors som sexoffender. Okay. Uh, och han kom ju upp för att fixa då när han hade råkat poppa de här popcornen mm. och söker till en hold um, så, och det man tänker då att, att det kanske var att han använt en väldigt det här säkert, en väldigt lång skruvmejsel i någon sorts bizarr kinky assault på oh. liksom, hans pump annars uh, vi då alltså från kungen. Liksom. Och mm. jag kanske annalt också. Så alltså att man tänker att så här, det här kan ju ha varit en sån typ av liksom sadistisk attack. Och nej men, vad har han för priors egentligen? Om man bara, ja det kan mm. vara det här. Man bara, mm. hallo, Hur I kan know, det vara det? Men jag har inte hittat hans namn så jag har inte kunnat kolla upp det. Nej. Riktigt. Goddy det står God. inget om det heller. Men hans, för han inte intervjuas mycket. Om man kollar in hans bakgrund och sådär. Men så det blir inget mer än Liksom att man, att man tänker att så här skulle det kunna vara men vi har liksom inget riktigt på det. Mm. Och den andra teorin är då att i rummen omkring honom på det här stället så bor en grupp elektriker. Som är där från en annan stad som ska jobba i den i, där i ett eh, Bland annat bor två stycken i rummet precis bredvid 349. Och de var där liksom, som sagt en lite längre tid för att jobba i, på något oljebolag liksom. Um, och de drack rätt mycket med varandra, de gick till varandras rum och drack med varandra, typiskt barn och sånt där och då tänker de så här, ja ah, men okej okay. men om de satt i något av rummen bredvid och så gick elen så kanske de är så fulla och blir förbannade och elektriker, det kanske är känsligt för dem <laughs> um. <laughs> Du vet att jag älskar el. Är det något jag behöver så är det el. Jag jobbar med el ja, för jag älskar ja, det. du, el har också känslor. De sa till mig, du vet, de sa till mig så om du jobbar med det du älskar kommer du inte jobba en dag i hela ditt liv. Och jag valde el och det är fan sant. Ge mig <laughs> <Exactly>. min el. <laughs> Vad har du gjort av elen? Elkjuv, elkjuv. <laughs> um. Ja, men, men jag tänker konstigt. att de kanske ska gå och bara hallo vad är det som händer och sen så blir det liksom ett slagsmål ute i korridoren typ. Det här är två jävligt lösa teorier alltså. Ja, för då skulle han också eftersom han dör på sitt rum så tänker man att då måste han ju liksom ha gått in till sitt rum själv och sen kollapsat och dött. Ja, det känns ju inte som att två fylle elektriker har kommit in där och trashat. Hans men det samma gäller ju löndom. Nej, och detsamma gäller ju liksom lite Uh, the assault, eller vad yeah. säga, för Då skulle han liksom inte ha gjort något motstånd. Eller hur? Mm. Men ingen av de elektrikerna bara, nej vi har inte träffat honom eller umgås med honom alls. Um, så nio dagar efter att Greg är död och så åker Scott tillbaks. Nio dagar efter att han är död. Nio dagar efter att han är död. Mm. Så åker de tillbaks då för att prata med elektrikerna igen. För det gjorde de ju samma dag också då. Eftersom de bodde i rummet bredvid. Mm. Men då har han på sig en dold videokamera. Och eh, pratar med dem. Och de är väldigt såhär... De är bara såhär... Vad, vad händer med killen? Ja. Frågar en av dem som heter Länsmüller. För det, han bor i rummet bredvid 349. Tillsammans med en kille som heter Tim Steinmetz. Rimliga namn. Mm -hmm. Och han är bara sagt Nej, jag vet inte. Det, jag försöker bara freda på det. Jag, det ser ut som... Att han har blivit krossad av någonting. Liksom. Men vi fattar inte vad det är. Liksom. Ja. Men de är bara så här... Okej, okay, det finns väl inget i de här rummen som är så tungt? Liksom. Och sen så pratar de med tre andra elektriker. En som bor i något rum längre ner. Trent Passano, Thomas Elkins och Scott Hamilton. Och alla är så här... Ja, men, vänliga, försöker hjälpa till och är såra. Nej men alltså när vi såg att han, det bara såg ut någon på en bår. Jag trodde att det var typ en tårta. Nej men gud. Alltså de var bara så här, vad fan är det som händer? Ja. De har inte sett någonting. Så de gör bara över sina körkort och nummer och är så här: gud vi hjälper så mycket. Du vet, happy to help, whatever, ja. du vet. Så de här teorierna blir ingenting. Det går, det går sex månader. Oj. Och det är bara det står liksom still. Så menar Skott under den här tiden bara, okej, okay, kan det vara Susie som har dödat sin man? Okej, okay, nej, det var det absolut inte. Kan det vara Michael, hans brorsa, som har dödat sin brorsja? Nej, det var det absolut inte. Alltså, du vet, jag fumblar efter hamster. hittar Ingenting. Och det är bara ett sånt jävla mysterie. För det. Är, alltså, även om man tänker, okej, okay, han blev jävla men hur fan då när det inte syns? Ja. Gregs familj går ut med 50 000 dollar i, i ersättning om man kommer med någonting som kan klara upp det här. Men det är ingenting. Ja, så alltså det jag tänker. Är liksom, om man har tvingat i honom något jävla gift eller något, något frätande men det hade man ju sett det måste och något hitta. krossat glas, det hade man också ja. sett alltså, ja. nej, det, det skulle man ju liksom. Ja. man hittar ingenting ingenting i The toxicology report alltså, det, vet, det är bara plötsligt förstört ja. så Michael eh, hans brorsa hyr in en privatdetektiv från Houston som har varit en FBI agent ja då mm, ja men då ses en gång och sen ser ni inte honom igen. Nej men, Enter Susie som får tips om en sån jävla kille som också är privatdetektiv. Och han heter Ken Brennan. Okay. Ken är en före detta Long Island polis på DEA, som jag tror är någon drog... Ja, drogskrava. det är Drug Enforcement Agency, Agency ja. kanske. Han har varit en special agent och lever nu liksom ett gott liv som privatdetektiv i Florida.
1: Säger det, det du dek
0: dektiv. detektiv Detektiv ja, Jag vill bara du börja kolla <laughs> men, men om man hör det fel så är det ingenting jag kan stå för <laughs> Jag kan inte ta för vad du hör för bokstäver uh, Ken Brennan är typ 60 Vältränad, alltid solbränd Och snygg mm. På vad man har som södra Florida-sättet Han är blåögd, tjockhalsad Och robust stilig <laughs> Han gillar mycket snygga män det här. Ja, fallet. snygga. Alltså det här, jag älskar det yeah. Det är så jävla Miami Vice uh, fem, uh, 30 years on. <laughs> um, uh, han gillar lätta korta med det skjortor som visar upp hans så och stora armar. <laughs> han bär väldigt mycket guldsmycken runt halsen och på handleden och så på händerna Så här, irländska ringar kollade upp. De har typ samma luck som Torshammare-smyckan. Liksom, du fattar en tumring fast ja. på flera fingrar. Um, Hans hår är vitt, och det har han i en så kallad pompadour-frisyr. Vilket är, typ, kommer du ihåg Johan, min man, alltså när vi började med stand-up att vi liksom tillbaka kanot på sidorna och så är det ganska stort i mitten. Yeah, just ja, just det. Den luckan. <laughs> eh, ja, de beskriver det som att han är kaxig, men värdig. Really? Goals. Alltså älskar. det är därför jag valt att hämta mycket från äh, Vanity Fair för ha, de har liksom utgått från hans story och hans story innehåller mycket Ken Brennan om man säger så <laughs> vilken uh, king så han var såhär okej, okay, hon ringer honom uh, och han bara, ah, ja men skicka över filerna så ska jag kolla på det um, och då säger hon så ja ah, visst, jag har känt mig lite sjuk på sistone men jag ska försöka få ihop det här jag har känt mig lite så nere, men jag ska försöka få upptäcka henne. Ba, han bara, well, you need to fucking take care of yourself. <laughs> <laughs> ja. Tidigare så har han en väldigt tjock också, New York accent. Mm. Eh, och att han har väldigt såhär, vad ska säga, grov röst. Ja. Så, han, så det står att han, alltså att han har en no bullshit, you better listen to me command <laughs> i sin röst. <laughs> eh, så hon gillade honom från början i alla fall. Så han kommer till Lafayette i, i april- och um, först så frågar han ut Susi ganska ordentligt. Frågar så här, du vet, okay, har han varit otrogen mot dig? Är du säker på det? Uh, finns det några försäkringsfrågor här som inte är klara? Hur ser det ut med livsför, livförsäkring och sånt där? Så mm. att han är helt hundra på att hon inte har något motiv. Liksom. Ja. Sen säger han så här, han bara, får frågan fråga till. Vad tyckte du om liksom, the crime scene? Såg det okej okay ut för dig? Vad verkade och Var, var, var något som var konstigt? Och då sa hon det att bara, det var jätte, jätte konstigt att det var varmt på hans rum. För mm. han är alltid på AC-en skithögt. Och det var det enda som var liksom anmärkningsvärt förutom ja. hur han... Ja. Det var det enda hon tyckte var skitweird. Liksom. Uh -huh. Så han åker hem, så han åker, åker han tillbaka och arrangerar ett möte med Scott Apple i Beaumont. Och alltså att de två möts tror jag, att alltså det känns som något man vill se. Att inte det universum så... exploderade när de träffades. Nej, men <laughs> eller imploderade. <laughs> ja, just det. <laughs> uh, så de ses, också så himla amerikanska de ses i en bar och sätts i och käkar och snackar, eller äh, käkar middag och snackar liksom. Oh, vad mysigt. Uh, och då säger Brennan, till, eller Kent till Scott, bara Listen, I'm not a maverick. I don't go doing things half cocked. If I decide we're going to do this, we're going to do it as a team. <laughs> <laughs> Om jag bestämmer att vi ska göra det som ett team, då gör vi det. <laughs> uh, there's nothing I'm going to do that you're not going to know about it. And there should be nothing that you're going to do that I don't know about. <laughs> oh, hur ska man säga? så Jag tänker inte komma hit och fucka upp ditt uh, fall. Va? Det här är ditt fall. Bara så du vet. Men också mitt <laughs> uh, verkligen, alltså I'm gonna, I'm gonna fix this for you, but it's yours yeah. men det roliga är att såhär, uh, de gillar varandra jättemycket uh, från början uh -huh. så de, de timar upp och, alltså, det är en serie man vill se yeah. en film man vill se uh, så i alla fall de åker då morgonen efter tillsammans och kollar på hotellrummet Där tittar de också på crime scene-fotorna och på obduktionsprotokollet och liksom Går över vad Scotto har gjort de senaste sju månaderna. Och när han har gjort det så säger Ken så här. Det, här är, det jag vill säga nu. Det här är ju från hans, det här är vad han säger nu. Ja. Yeah. I think I know how this guy died. I think I know when he died. I think I know who killed him. And I think I know how we're going to catch him. Vad är det som är då? <laughs> men det här manuset är så skrivet av Ken Brennan för grejen yeah. att det, alltså, det har han inte än vill jag säga, det Nej. har en bit kvar men då säger Scott bara Come on. och han bara, hear me out I'll tell you what I think, but first I gotta go call the guy's wife och så ringer han till Susie och frågar så här, men din man var han högerhänt eller vänsterhänt och hon bara, högerhänt han bara, okej, okay. så när han rökte vilken hand hade han siggen i? Alltid högre. Mm. Är du säker? Ja, helt. Så då um, säger han så här, okej. Okay. Fan vad han njuter av att ställa den frågan. Och bara, mm, ja. Det var det jag trodde. Vi mm. hörs och hon bara, vad vänta han bara, detta är min grej, bara låt mig göra det låt mig göra det här jag är Sherlock Holmes <laughs> men med en pompador frisyr jag bara kalla det. Scott Apple för Watson, han bara, men sluta ja. det är jag som, ja ja <laughs> verkligen okej, okay, så, så okej, okay, så, när strömmen går så slutar ju funka mm. den tid vi vet ju exakt när den slutar funka just det det var 8.30 och då vet vi också att han levde för då kom den här maintenance dit. Eller vaktmästaren. Um, och sen fortsätter ju filmen och då måste han ha glömt att sätta på ASEAN mm. Men det tar ju ett litet tag innan rummet blir så varmt att han inser att han har glömt att sätta på den igen. Yeah. Men det måste ändå gå ganska fort för det är september och det är Beaumont, Texas. Det blir varmt rätt fort liksom. Alltså så här, vi har tänkt innan att han ska ut i hallen för att bli misshandlad. Eftersom det är inte, han är i rummet men det är inget där som är konstigt. Liksom. Men så kan det inte vara. Därför att om han har blivit misshandlad någon annanstans. Precis ute i korridoren till exempel. Och sen kommer tillbaka till rummet. Varför? Alltså han har ju inte hinnit tända en sig Och varför skulle de då sätta siggen i vänster hand på honom? Liksom, och sen mm. lägga den fint under kroppen? ja det, det, det känns Otrovärdigt så han, typ, han tror då att han Har tänt en sig Innan det som har hänt honom Så han har tänt siggen. Det som har hänt har hänt Och sen måste han då försökt ta sig till dörren Och för att öppna dörren så han bytt hand På siggen och sen försökt öppna dörren okay. Men han hann inte fram För då är han så här: Okej, okay, så vi vet fortfarande inte hur han dog Men han måste ha dött på det sättet Hur jävla sjuk den är det som vi inte vet får inte göra så att vi inte tror att vi vet det vi vet. Det här, det här måste vi veta. Mm. Han har en så lång utläggning om det. Det är så Sherlock holmes yeah. Så att det är helt sjukt. Men i alla fall... Ja, jag är lite så här... Mm -hmm. <laughs> Men han ja. är så här... Okay, så eftersom vi vet de här klockslagen och han har bytt hand på Siggen. Siggen måste han typ ha tänt själv. Så kan vi veta att han förmodligen bara was minding his own business- Alltså sekunder innan han blev dödad. Mm. Uh, och han är så att vi måste prata med elektrikerna igen. What the För han tror igen då på att, nej, du måste ha konfronterat honom. Det var, måste vara någonting med dem. Uh, och Scott bara, nej, men de var väldigt trevliga. Uh, och han bara, okej, okay, men de sa inget konstigt Eller vad. nej, nej. Uh, så han bara, okej, okay, men någon av dem vet någonting. Och om någon av dem vet någonting så kan det ha spritt sig till vilken kollega som helst. Mm. Så vi behöver prata med alla... I deras arbetslag och alla de jobbade med när de jobbade här. Vet du vad jag känner om Brennan? Att han överdrev när han sa jag vet hur han dog och när Gud han ja. dog. Det är det jag menar. Alltså han måste verkligen bara det här manuset, hur skriver jag det? <laughs> För att eh, vi vet ingenting mer nu egentligen än vad vi gjorde innan han började. Men jag tycker att det tillhör storyn att han ser det så. Ja, Ja, det, Att det, han ändå en fortfarande tycker You know what I said? I said I know who this is I know what happened and I know <laughs> var, Det är ett jävla mysterium Du vet ingenting <laughs> Ja, så åter till Men du kan sätta ihop pusslet på ett sätt Så vi har en ram ja. Det är bra ja, toppen. Och det tycker jag han gjorde I mm, alla fall Dr. Brown då som eh, var obducenten sa Jo, nej men han kan ha blivit sparkad i pungen Med någon som hade typ stålhetta Och elektrikerna hade det För de hade sådana construction boots mm. Så han tycker liksom det stämmer med att det skulle vara dem Fy fan, Så han går tillbaka och kollar då på övervakningsvideosarna Och det, han hittar ingenting Han ser bara liksom att elektrikerna går runt På de olika... Byter lite rum med varandra, och det går ner till paren och sådär. Men ingenting. Man ser bara att Greg kommer hem från, från jobbet och går in på sitt rum. Inget mer. Det ingenting som var liksom konstigt. Um, så, när han kommer tillbaka till Beaumont. Det är det ma i maj. Då åker han och Scott tillsammans för att intervjua lite av de här elektrikerna. Och då har ju de som var där för de har varit borta flera månader. Men de flesta de pratar med har ju hört om den här mannen då som dog på The Elegant Hotel. Mm. Uh, och då frågar de så här, ah, men did, uh, did anyone know yet what happened to him?" Och eftersom alla är så här, andra eller tredje hans liksom vittnen till det, eller som har hört om det bara, så är det liksom ingen som har något något alls utan de är bara det var jätteförvirrat. Alltså vad vad var det där egentligen? Hur var det där? Vad var det han dog Vad var det så där. Mm. Men en av dem säger så här som heter Aaron Burr kan bara jag hörde något om någon, såhär, någon, någon gun going off i ett boarding house. Alltså typ som på ett motell så var det typ en pistol som var off. av. Mm -hmm. Och de bara, eh, skott bara, nej det är inte samma fall. Det här är eh, en annan man som blev misshandlad på Elgante. Han bara, ja men det har jag faktiskt inte hört om. Så de åker därifrån och Ken bara, vi behöver åka tillbaka till hotellet. För nu har han bestämt sig för oss med. Ett. <laughs> uh, och Skott bara, varför ska jag tillbaka dit? och han bara, we're going back for a bullet uh. <laughs> uh. <laughs> så, de åker tillbaka och börjar leta, leta, leta och det tar liksom de, de, bara, de kryper runt i det där rummet liksom, hittar ingenting precis som de typ ska ge upp så ser de att vid dörren så är det en liten ett litet typ så här hack i väggen mm. och det ser ut som att det är där dörren, alltså själva handtaget skulle smälla i bäggen liksom. Okay. När man öppnar dörren. Men det är inte det, det är precis bredvid. Okej. Okay. de bara, eh, det här kan ju vara men ja, no, det här stämmer inte riktigt. Så de går till andra sidan, alltså till andra rummet då. 349 där elektrikerna borde. Mm. Och där är det ett litet hål i väggen på ungefär samma, stä eller på samma ställe som har blivit ifyllt med någonting som ser lite, lite rosa ut. för sig Att det är tandkräm. What? I det hålet. Okay. Och de ska då peta ut det och se, här har det gått igenom en pistolkula. Mm. Det har gått in genom 349s vägg och ut genom 348s vägg. Så de eh, tar en laser och lyser igenom och ja, det går direkt till sängen där Greg skulle ha suttit och rökt och käkat godis och kollat på film. Vad fan? Men han har inget kulhåll. Eller är det i pungen? Det lilla, lilla såret. Ja. Yeah. Nej. Vet du men... vad Brennan sa när de kollade lasen? Nej. This motherfucker was shot. <laughs> <laughs> Nej men Ken. Problemet är att nu måste de få obducenten Tommy att hålla med. Liksom. För, ja men de behöver väl en kula också Eller vad, vad är det som pågår De måste jag ha hittat Eller vad? Mm. Mm. Nej men de De bara okej okay, Så här måste det vara Det är mm. det enda som kan förklara det Men om docenten säger att Fortsätter hålla fast vid att han måste ha blivit krossad av någonting Då har vi problem yeah. <laughs> Ja um, Och nej Om docenten håller inte med Han bara nej nej Det här stämmer inte och dessutom kan vi inte kolla det igen För han är kremerad nu Nej, tyvärr Men så kan man inte göra mitt i en utredning Eller är den right? Men man gör väl tiden så Men mm. kan bara, okej, okay, men kan vi kolla foton i alla fall Nej, de är kraminerade de det. <laughs> <laughs> Ja Men de kollar foton från abduktionen mm. Och kollar här på olika grejer Han är så här, men vad är det här? Vad är eleven? Okej, vad är det här? Det är liksom, ja men vet han förklarar allting mm. Och då ser de så här. Bara, kan inte det så alltså här skadan Kan inte det komma från en kula? Så bara, jo, men så var det inte här. Han blev misshandlad. Okej, okay, men skulle det kunna vara så? så Okej, okay, ja. Det, det skulle kunna vara det. Uh, och sen så, så, så bara kollar de. Så kommer de till hjärtat. Där var det ju ett hål. Ja. Yeah. Och då bara... <laughs> that, Kens så att han säger, Doc, what? That's a bullet hole, Doc. <laughs> What? That's a fucking bullet hole You motherfucking fuck face <laughs> <laughs> Exakt mm. uh, Och då säger Och uh, ducenten bara, jo men ibland Om man blir så här sparkad eller så Eller slagen med någonting liksom Blunt object i bröstet mm. Så kan liksom den, den ena kammaren Spricka liksom Och då blir det ett hål okay. Och han bara Doc, that's a fucking, bu fucking bullet hole <laughs> Han kollar igen Han bara Ja, yeah, that's a bullet hole och sen säger han the media is going to kill me on this uh, jag vet säkert. Men, um, men i alla fall så, det visar sig alltså att här, ja, det, det här är ju skador som absolut konsist med liksom, misshandel men det kan fan vara en kula det är, inte, det är inte så att det inte kan vara det och det är rimligt att då om man blir skjuten så att det går in genom pungen att oh. uh, den, den huden drar ihop sig väldigt fort igen Aha. Så det ser inte ut som... Han såg ju att det var ett katt där. Alltså, att det var tra, alltså det var något som var sönder. Det hade hänt någonting där. Ja. Man kunde inte se att det var just en kula som har in. Men För var tog den vägen? Inte, ja, det måste ju vara kvar i honom. Men han kremerades på sådana såna temperaturer att den försvann. Jaha. Så Nej, sjukt. vad sjukt att den är ja. någonstans i hans vävnar och då. Mm. Nej, det är klart Efter att den har gjort extrem skada. Så han måste bara suttit där plötsligt bara... Händer det där och han typ så här staplar fram och bara faller över och där Men att det inte blödde mer, det är helt sinnessjukt. vet. Det är så jävla sjukt. Men, det kan ju... Men han mm. låg ju då liksom med typ rumpan upp. Om man ligger som jag tänker att han ligger på knäna med rumpan upp och huvudet ner. Ja. ja. Då åker väl blodet inte... Jag vet inte. Om hjärtat har slutat funka, och pumpar in. Alltså... Nej men det ska ju ha hänt jävligt snabbt Man har ju rätt mycket blod som bara hänger oh, med kroppen gud, Ja gud ja. ja nej nej det måste gått så fort Det är så jävla sjukt Och att det har liksom bara Att en kula mm. kan göra att allting ser helt krossat ut mm. Inuti Det är så jävla sjukt Det är så läskigt som redan har gått igenom en vägg dessutom Ja Så man åker för att prata med Tim Steinmetz igen Sju månader efter the fact. Uh -huh. De är med så här, mm, vi ska bara snacka lite. Men vi måste liksom ta upp som little sense, typ. Så de åker till Chippewa County Sheriff's Department. Mm. Och är såhär, ja men jättetrevliga. Pratar lite väldigt så, såhär, håller det väldigt så här vad heter det då? Professionellt. Ah, okay, ja, men professionellt, men liksom. Mm. Mm. De bara, det här är helt rutin bara. Så de pratar igenom kvällen, frågar grejer. Uh, Försök komma ihåg alla detaljer och såna, eller bla bla. Skriver ner uh, Pushar de inte alls Skriver upp allting Och sen så skriver han ut det till oss Och bara okej okay, då var vi klara Och den här elektriken bara Jaha var det, var det allt eller De bara ja det är det Han bara vadå så ni flög hela vägen hit Bara för det här De bara ja ah, vi behöver bara ha det Så att, uh, jag kommer rasa upp det nu Och sen får du läsa igenom och ändra Så att det, det Så att det inte är något fel för de gör det uh, och så ändrar han typ några grejer som är såhär, men jag är inte apprentice, jag var en journeyman så till och med en mm. Det vet lite sådana där liksom små mm. så han bara, ah, bra då får du skriva på och så kommer det in en polis lokalpolis som skriver på liksom som vidimerar för dem så han bara, okej okay, bara. Jep. han ställer sig upp ska gå då kan jag bara vänta <gör> Han är så okay. drama queen. Ah, han är så jävla drama queen. <laughs> han bara, vänta. Uh, det var helt okej okay tills du skrev på. Nu har du problem. Mm. Och han bara, okej okay. sätter sig igen. Nu får du nog ta och berätta vad som hände på riktigt. För vi vet vad som hände. Men nu kommer du åka in i fängelse med honom. Uh, med Lance som du bodde med varför skulle jag åka in i fängelse med lands för att du precis har gjort en false report yeah. som du var skrivit på <laughs> och de cool. så vi, vi vet vad som händer så kan man säga det nu mm -hmm. och han bara så berättar han allt okay. så det som har hänt då är oh, okay. alltså, de, har, de här killarna har druckit massa öl och då frågar den här Lance Muller då, en tredje kille som också är där inne som jag tror att jag pratat, som Jag tror att han heter Passano, om han heter Terence vet jag inte. Men i alla fall, han bara, kan inte du hämta en flaska whisky från min bil? Du kan också hämta min pistol, som är en 9mm Ruger. Mm -hmm. Så kommer han tillbaka med det. Då börjar den här Lance alltså, ta sin pistol och börja så här, leka med den. Typ så här, du vet... Oh, sikta mot sina kompisar. De får så här panik och bara med sluta. var ja, för Varför ska du ens ha? den från första början. Ni Nej. sitter och festar och bara åh, ta min pistol också. Det var kul. Snälla Nej. ingen är imponerad. Bara Nej. lägg. av det är Texas. Ja, det finns guns. Alltså, du vet, ta det lugnt. Oh, tunt. Ja. så han, siktar mot dem blå Och när sikten siktar mot den här personen så går det av. Och, och han tror först att han har, blivit så här, att han har fått den på sig liksom, att han har blivit skjuten ja. men sen vändar sig om och ser att det är, det är hål i väggen och den bara freakade ut fullständigt ja. uh, så han typ bara, uh, så här, drar in uh, liksom sin pistol i paket och bara tar tillbaka den till bilen och när han kommer tillbaka så har den här personen, han gick till sitt rum han blev så jävla förbannad det var så här, han måste ju bli ganska traumatiserad ja. jag, nästan skjuten liksom. Det slutade vara kul Haha, nu ska vi ha matkrigssätt. Liksom. Det är så dömt ah. Men i alla fall, Lance och den här Tim Steinmetz som går ner till baren tillsammans. Och de vet inte riktigt hur länge. Och sen när de kommer tillbaka så säger de att de har någon hosta i rummet bredvid. Men det tror de, det måste jag för en annan dag. Liksom. Det stämmer inte riktigt, men det säger han i alla fall. Mm -hmm. I alla fall. Um, sen när de dagen efter ser de att polisen är vid rummet bredvid så tror då Lens att han har dödat honom. Men de är ändå såhär, vad fan sen sa de att det var en krossskada så det kan inte varit så liksom. Ja och först var de ju så här. det är, bara, det är naturliga orsaker och sen nej han har blivit krossad eller misshandlad eller så. Mm. Vilken ja. weird känsla, alltså min stora skräck i livet är att råka, råka orsakarnas död, Och fy fan. Klassiska och så, Ja. Och sen så var han ju superklantig såklart men också otroligt. Och, men att man bara fuck 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 var det jag? Yeah. Nej var det yeah. inte? Eller var det? det? Nej, yeah. oh, gud. nej det var det inte. Okej, okay, nu försöker jag släppa det. Mm. Och så får man reda på liksom nästan ett år, ett halvår efter bara mm. det var fan du. Mm. Oh gud sus. det Ja, fy fan, vilken ongest. Mm. Och kan bara vadå, vad Ni knackade inte på för att kolla om det var någon som var skadad i rummet bredvid. Han bara nej. Åh. Oh. Ja, sen får de honom att ringa till Lance medan de spelar in. Och uh -huh. då ringar han och bara Hej Lance, what's up? <laughs> han var Not much, just sitting around. Uh, och sen så, ah, när Jag kom tillbaka, jag precis tillbaka från förhöret. Vad gick det? Nej, men jag sa som vi sa. Du vet, det som vi sa skulle hända. Att vi håller oss till den historien. Vad var då? Nej, men du vet att vi sa att vi kom hem sent. Du vet, han hostade och sådär, bara okej okay. uh, och sen uh, <laughs> vad nej, heter? Men, det? jag skulle fixa nej men jag skulle liksom nej men jag skulle typ lämna det där men sen för din advokat sa att det skulle vara okej okay och sådär um, han bara ja så jag bara, ja nej men och då uh, du vet <laughs> sa de såhär nu får du säga sanningen <skratt> så, nej men då sa jag sanningen alltså, alltså som, som ett barn hade... som liksom ja. ritar med tåspetsen i gruset framför sig Bara, gud ja och sen, det, står... Vad heter det, då? <skratt> det står att han börjar hem en ha <laughs> jag vet inte sås det betyder men, men, det men man fattar det. precis. jag blir inte hemma Nej men det ja, är jag så. Eh,
1: då blir jag tyst här när han har sagt
0: det. Ja. Han bara about the gun going off and all that. Ja. Han bara yep. Han bara vad sa de då då? bara nej men de sa att uh, jag skulle det skulle bli problem för mig om liksom, om jag inte sa något. ja så han bara, okej, okay, vad sa de då? Blir de sura eller? Ja, exakt så. Och sen typ, alltså det tar som en gånger för honom. Han har fått upp, ta om det flera gånger. För att han fattar inte, så. här. har du verkligen sagt det till dem? Och vad fan händer nu? Mm. Och till slut liksom får han fram att så här, nej, alltså de är arga. De kommer typ, de kommer liksom leta upp dig. För jag har sagt det här nu. Ja. Yeah. han bara, are you shitting me Tim? <laughs> no, I'm not. Tim. Ja, det slutar med att han säger I'm serious as a heart attack, Lance. <laughs> ja. Tim och Lance låter som två jävla så riktiga fuck-up kids ja. som, som alltid hittar på bus. Vem vill du ska fixa elen i ditt hus? Inte dem, tack. Nej, inte Tim och Lance. Nej. De Nej. som skiter på annat. skoj. Åh, mm. oh, fy fan, mm. vad sjukt. För grejen att den här Lance har ändå så han, hans hans... Uh, advokat har, varit, har läst obduktionsrapporten och har varit såhär, nej, nej, men det här är inte mm. det här är inget för dig uh, och blir de så här fan, det här stämmer inte, gud eller liksom mm. så båda är här okej okay, men vi behöver dricka öl nu, så hejdå så de går och blir fulla på varsitt håll och så <laughs> ringer läns till Ken då, senare på kvällen, helt full mm. um, och då säger Ken you're drunk, I suggest you call your fucking attorney <laughs> <laughs> Oh, dumma ungar Som på, är 30 år gamla kanske Ja, men alltså Så dumma är ju så såklart mm. uh, Och Ken var skiträdd att så här, på rättegången Att det bara skulle bli så här, ah, Ja men det här är uppenbarligen ett misstag Så att du vet att det skulle bli lite så Ja chill. och att så här, det går inte att bevisa Det står krossgård mm. och reproduktionsrapporten bla, bla, bla Mm men då i alla fall så började, domaren började lite så bara, det här är en väldigt tragedi och du vet det var ju en liksom hemsk liksom olycka och han bara, åh oh, nej 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 men sen du vet, började så här, domaren så här, rada upp grejerna som Lens har gjort som är så, här, vad ska man säga, på riktigt nu har du, nu har du gjort egna val efter det liksom ja. alltså till exempel bara för det första att du väljer att leka när du är full med en pistol Alltså där, strike one jag var strike one och sen bara, uh, att han inte knackade på nej precis, de går inte in och knack, de, när det har hänt så går de och knackar och kollar om det är okej okay. när de ser att det är en man som har dött så berättar de inte att det kan ha varit det här mm. eh, eller berättar för någon exakt när det har hänt att så här, fan det här gick av för är ett misstag så är det ett misstag men ja. du har liksom inte tagit någon som helst och sen att du ändå är så här: nej jag tror, men jag har fattat som att han dog något annat, ah, okej okay, men vet du vad, du patchade upp det här hålet i ditt rum ja. med tandkräm exakt, och sen har han gått och gömt sin pistol direkt efter det hände, först i bilen och sen har han eh, lämnat den hos en kompis i några dagar och sen har han lämnat den hos sin eh, advokat mm -hmm. så att han har liksom ändå liksom försökt sopa igen spåren. Yeah. Så det är lite för mycket sånt. Verkligen. Ja, även mm. om det var ett misstag så har han gjort ja, men som du sa, noll procent av sakerna han hade kunnat göra för att ta ansvar. Mind you, alltså, jag kan ändå, alltså Jag kan inte låta bli att känna vilken mardröm alltså jag kan verkligen Jag kan inte. absolut relatera till honom. Ja. Eh, men det är ju den otroligt fega och hemska sakerna att göra. Men... Ja. Eh, jag fattar absolut att man, speciellt när man får den lilla, lilla trösten i så här det mm. kan jag tror inte det var du jag tror inte det var det skottet som gjorde det man bara, mm. okej okay, bra, jag tänker aldrig tänka på det här igen för det Nej. är för hemskt Verkligen eh, Och det känns ju ganska mänskligt gjort Men, ja, men också, samtidigt så säger de ju så här, Ja, man hade han kommit fram när som helst innan de löste det ja. eh, på de åtta månaderna så hade han förmodligen inte ens fått fängelse. Nej. Liksom. Men den här Ken är också så här... Han, han är verkligen Brennan. Han, alltså han är super engagerad i att det här ska inte bli någon jävla slappt. Så han, han får höra att de håller på, kanske håller på med någon deal. Alltså fixa en pli-deal. Mm. Då flyger han. Tar med sig typ Scott. Uh, han tar med sig en annan uh, investigator som heter Paul Noyola. Uh, han tar också med sig... Uh, men om det är brorsan och frun och bla bla. och bara typ, sätter sig där vi bor bara ursäkta hur har ni tänkt nu att det här bara ska bli en jävla plea när <laughs> människan är borta, han betyder något för alla de här människorna han bara vet, drar sig en jävla rap av som bara består av 50% fuck <laughs> <kanske>. <laughs> Jävla ja. Ja. The victim was important to everybody here and we're not going to let this thing be brushed under the rug let somebody take a plea on this This is not a fucking accident. An accident is when somebody comes in and has taken off their gun, their gun discharges, and God forbid somebody's hit. That's one thing. It's completely different when somebody fucking brings a gun that they shouldn't have into another fucking state, shift face drunk, fucking around with the gun. <laughs> <laughs> the people with him realize that something bad could happen. He discharges around, almost kills the guy he's with, and then he does kill somebody on the other side of the wall. He knows that something could have happened. It's an archivist hotel he doesn't even bother to knock on the door the next day to see if anybody's hurt and after that his answer <laughs> to the whole thing is to get drunk some more in the fucking bar of the hotel <laughs> <laughs> pretty much that yeah to talk till, but with it. that's fucking murder so if you think we're going to forget about this fucking thing think again because that ain't fucking happening <laughs> <laughs> jävla Jävla savage han är så. Ja, han ja, kör. Sure. Så i alla fall Lance Müller får tio år.
1: Och vilket jävlar. är ungefär
0: hälften av vad som han kunde fått 20. Mm. Så det får man väl se som rimligt kanske. Ja, men uh, jag tror jag känner att det också. När Lance hade fått sitt straff i alla fall så gick Ken och Scott ut för en celebratory lunch. <laughs> Ken tog en cocktail Scott, han var i tjänst så han gjorde inte det och sen planerade de att spela golf ja. det är verkligen epilogen ja men det är så himla story of male friendship <laughs> som boxa ja, Gud, alltså, Greg, alltså, jag får så ont i magen för det är jättehämst att man råkar skjuta dem men också att den här Greg alltså, han sillade han bara låt han vara, han hade ju så jävla toppenliv mm Visst, ja. ja. men det är sån... jävla otur. Mm. Satan, vilken otur det är. Och oh, det jävelhuvud eh, i ja. rummet bredvid. Ja, ja. Och det är ju för jävligt. Men skönt också för hans fru att hon ja. till slut fick reda på att så här... För att jag tänker att men bara i somras när jag blev rågad så kände jag så här, ja. är det någon som är ute efter mig? Eller var det random? Eh, mm och att om ens man blir mördad då skulle man vara rätt så jävla nöjd om man aldrig fick reda på varför eller ens hur gud ja. att man är så, så här, jävla kommer det med mig på... också man kan vara svinrädd. ja hon var så jävla arg på rättegången. hon bara alltså, jag hade spenderat resten av mitt liv med att hunt you down ja um, så man fattar verkligen att lättnad. det där måste ha fy fan men också så jävla heartbreak att ens man dör ja, av en jävla elektriker-idiot-slump. Ja. Oh, så som fan. Verkligen. På en, annan, på, på en helt annan nivå än vad vi brukar ha. En mm. lite mer lättsam... Det låter hemskt att säga det, men... Ja. Nej men alltså det är ju mer av Ja men det är klart det är fruktansvärt och, alltså, man, man, man får ju verkligen en känsla Nej nej nej, bara flytta dit Gå på toa, gå på toa ja, nu just. Men um, Och det måste ha varit fruktansvärt för honom och, ja. och, Med den chocken Men ja, det måste men, ha men, oss ja, oss så det, jävla ont Det är ändå liksom Verkligen ett mysterium mm. Som löses av Miami Vice Not so och bad Framförallt Ken Brandon Ja, otroligt Ja Hörde du och hörde ni? Tack så mycket för idag. Ja, tack för den här förra Vi har ps på, på Patreons. Så kan man, ja, då kan man höra på torsdag. Ja,
1: på vi släpper ju
0: ett bonusavsnitt i veckan. Det känner ni kanske till. All det mm. finns på whatbeerderförmod.fcc-bonusavsnitt. Anna, vi på måndag igen. Hej då! Hej då!